2: Olá a todos e todas, começa agora mais um Baixo Clero, o podcast de política do UOL. Eu sou Leonardo Sakamoto, falando excepcionalmente da capital carioca, do Rio de Janeiro, mas também contamos na nossa conversa com Josias de Souza, em Brasília. Tudo bem, Josias? Tudo bom, Sakamoto. Vamos em frente. E também com o Faria, também em Brasília. Tales, você está por aí?
3: Tudo bem, Sakamoto. Saudade do meu Rio de Janeiro, hein?
2: Saudade do Rio. Aqui então, tá aquela coisa, tá um mormaço com uma chuvinha, com uma coisa variando assim, né? Eu, na verdade, tava preferindo o frio de São Paulo, né? Mas vamos que vamos. Ó, no programa de hoje a gente vai tratar da antecipação do debate eleitoral pelo presidente Jair Bolsonaro e o debate aberto na economia quando ele sugeriu flexibilizar o teto de gastos públicos, né? É a famosa emenda do teto dos gastos que foi aprovada durante o governo Michel Temer, que limita o crescimento de gastos públicos à inflação. É, nesse primeiro bloco, a gente vai tratar exatamente do tema da antecipação eleitoral. Jair Bolsonaro trouxe toda a discussão que deveria estar em 2022, ou próximo disso, a respeito da sua sucessão ou reeleição, para agora. Tem distribuído sopapos, pontapés e nomes presidenciáveis, como o apresentador Luciano Huck, como o governador de São Paulo, João Doria... E paradoxalmente, trata seu próprio ministro da Justiça, Sérgio Moro, como combatente inimigo. Parece não confiar em ninguém, a não ser nos seus filhotes Flávio, Carlos e Eduardo. E talvez no guru da Virgínia. Josias, o que você tem para falar para gente sobre isso?
0: Olha, eu acho que o Bolsonaro deveria sair em socorro do próprio Bolsonaro, porque é um despautério o presidente da República, é, entrando no, nome, no nono mês de gestão abrir, ele próprio, o um debate sobre a, a sua sucessão. E acho que é preciso deixar claro para quem nos ouve qual é o, a importância disso, qual é o reflexo é, disso na vida cotidiana de todo mundo. O PIB brasileiro, a economia brasileira, continua no chão. Você tem mais de 12 milhões de desempregados ainda no país. O Tesouro Nacional foi a breca, está falido. E é como se o presidente dissesse, dane-se para tudo isso e começasse a discutir é, a sua sucessão numa hora em que ele deveria priorizar o trabalho, ele deveria se concentrar, deveria ter foco, o foco agora é desenvolver a economia. Então está lá o Congresso discutindo a reforma da Previdência, está o, o, a equipe econômica dele mobilizada ali para tentar é, retirar a, a economia do abismo e o presidente distribuindo caneladas, brigando com o governador de São Paulo, falando sobre jatinhos que o Dória e o Huck compraram no, no, no BNDS com financiamento do BNDS,
1: Aquela galerinha da compra é, de aviões com por 3,5% ao ano. Quer comprar um avião que é 20 milhões e por 3% ao ano? Que, 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 que teta, hein? Que teta, hein? isso Luciano Huck, que teta, hein? Eu sou o último capítulo do do, do casa do caos faz parte do capítulo. Não foi legal a compra, reconheço, mas poxa, só para peixe. João Dória também comprou. João Dória comprou também, Dória? É, comprou também. Ah, você explica isso aí: só peixe, amigão do Lula, da Dilma e depois peça de. Eu vejo o Dória falando né, de vez quando. Minha bandeira jamais será vermelha. É brincadeira, né? É brincadeira, né? Quando ele estava mamando lá, a bandeira era vermelha com foiçaça e o martelo ali, sem problema nenhum,
0: né? E atacando o seu próprio ministro, o Sérgio Moro, quer dizer, ele cria uma espuma numa hora que o governo deveria estar concentrado naquilo que é essencial. Então, esse eu acho que é o principal problema dessa discussão, dessa antecipação da sucessão. Agora, politicamente, o movimento que ele faz é o de é, desgastar os potenciais rivais dele nessa nessa seara da centro-direita, e o sonho de consumo do Bolsonaro é chegar a 2022 com uma polarização parecida com aquela que ele viveu em 2018, de preferência contra um nome, um candidato do próprio PT, porque ele aposta que o antipetismo ainda será é, uma força muito potente na eleição de 2022. O que é lamentável, o que eu acho mais lamentável, como disse, é o presidente da República atirar contra o próprio pé e desvirtuar todo o debate, toda a necessidade de foco e sacrificar a agenda econômica em nome de uma antecipação que não faz, a meu juízo, o menor sentido. O que, é que você acha, Thales?
3: Eu acho que você está certo em, em dizer que é que um erro, é péssimo para o país, que ele esteja antecipando a discussão. Agora, do ponto de vista do interesse da luta pelo poder, eu acho que ele está fazendo o que todo político faz. né? É tentar... Uma vez o... Eu acho até, Josias, que nós estávamos trabalhando juntos nessa época na Folha, quando o Nelson Jobim foi dar uma palestra é, lá na, no Sal de Brasília, da Folha, e, o, e ele disse que o maior adversário dele era o Ibsen Piero dentro do MDB, o maior amigo dele e o maior adversário, porque disputava o mesmo eleitorado que ele. É, Num modelo eleitoral brasileiro, acaba ocorrendo isso. Então, os maiores adversários do Bolsonaro são esses, são o Moro e são o Dória, que disputam no campo dele. É, e está pintando aí o Luciano Huck. Eu, particularmente, acho que o Luciano Huck vai se tornar uma opção forte, porque boa parte do PSDB vai migrar para o Luciano Huck. Eu já tenho visto ele trabalhando essa direção junto a esses movimentos Renova, é, Livres, etc. Ele já está trabalhando essa, esses novos políticos em torno dele, está rodando o Brasil, e me pergunto o que, que o Moro vai fazer, porque é, se o Moro deixasse, o Moro com o capital que ele está no momento, se ele deixasse o governo, se ele brigasse, rompesse com o Bolsonaro, causaria um estrago muito grande. Mas ele, a princípio, não parece é, disposto a fazer isso. E o Bolsonaro, apesar das, das mordidas que tem dado no Moro, ao que parece, nesse movimento de vetos é, ao, ao projeto
2: de lei de abuso, está satisfazendo o Moro. Então, então eu ia falar que tem alguns pontos que, tem que a gente tem que analisar no meio de tudo isso, né? que, primeiro, é a razão, realmente, concordo contigo, por que o Moro continua onde ele está? Por que o Moro não sai, aproveita esses 25 pontos que o Datafolha mostrou que ele está à frente do presidente Bolsonaro em popularidade e aprovação, porque ele não aproveita isso? Né? Aí a gente tem, um, tem uma, uma das razões, é que os números da segurança no Brasil, os números da violência, elas estão caindo menos por conta de ações diretas do governo Bolsonaro, e mais por conta de uma tendência que começou lá atrás com o governo Temer, seja por conta das ações do, do antigo Ministério de Segurança Pública do Raul Jungmann, seja por conta da ação de estados especificamente, e seja porque a guerra das, das facções arrefeceu bastante em comparação aos outros anos. O Brasil, em 2017, quando teve o ano mais violento da sua história, né, ele foi uma anomalia. Então, tá caindo. E o Moro quer, também quer capitalizar isso, né? quer capitalizar a pessoa que reduziu a violência, que reduziu isso, apesar de não ser exatamente dele. Acho que, ao mesmo tempo, tem o fato de que ele talvez ainda esteja na dúvida se ele quer a presidência da República ou se ele quer o Supremo Tribunal Federal. No que pesa é claro, agora ser um, o, o Senado que ratifica a sua indicação ser um terreno hostil. Né? Então, mas eu acho que ele ainda tem dúvida se ele quer. Né? Afinal de contas, um ministro do Supremo, ele é jovem, pode é, mandar por muito e muito tempo. Né? Agora, é, eu acho interessantíssimo, porque há uma possibilidade muito grande da, da esquerda brasileira é, de uma maneira geral, num hipotético segundo turno em 2022, realmente depositar seus votos no Luciano Huck. Por quê? Porque eles vão votar em qualquer um contra o Bolsonaro.
0: É, tem uma um, O Tales disse uma coisa acertada, quer dizer, é, o Bolsonaro, ele, ele vive de política e ele farejou que os principais adversários dele estão em volta dele, isso não tem dúvida. É, e acho que é o, o jogo é sempre esse mesmo. O que eu me questiono é que ele não terá condições de entrar bem nesse jogo se não a partir de um cenário econômico arranjado. Ele precisa estar com a economia arranjada, bem encaminhada, com é, redução do desemprego é, bastante expressivo, senão ele não tem chance nesse jogo eleitoral, é a economia que vai mandar. E ele fica criando uma crise atrás da outra, atrapalha o, o serviço do ministro da economia dele porque cria instabilidade e você retarda a retomada do crescimento. Nós vamos fechar o ano aí com um PIB ao redor de 1%, o que é ridículo, vamos para o terceiro ano de crescimento de, de, de praticamente estabilidade ali, você não sai do lugar, a economia andando para o lado, e o Bolsonaro criando problema para ele mesmo. Então, não há dúvida que os adversários dele são esses. Agora, a dúvida é... Por que antecipar tanto? Mesmo o Dória, que estava fazendo ali um movimento, ele só se move, o Dória, em função da antecipação que o Bolsonaro ditou. Senão ele estava no canto dele, o Hulk estava no canto dele. Então, os, os atores estão seguindo o ritmo do presidente. E no caso do Moro, ele não tem cintura política. Não é? Ele tem um potencial, ele tem um, um manancial... De, de opinião pública do lado dele muito grande, uma vantagem aí de 25 pontos em relação à popularidade do presidente, só que ele não tem a cintura, então ele está, a meu ver, gastando já parte desse prestígio que ele tem. Porque quando ele decidiu migrar da 13ª vara lá de Curitiba para a esplanada dos ministérios, ele disse uma frase que foi a seguinte, eu não assumiria um papel de ministro da Justiça com o risco de comprometer a minha biografia. Hoje, o Moro tem dificuldade para gerenciar até a Polícia Federal. No, no momento, a grande pergunta é até quando ele vai, ele está disposto a comprometer a biografia, porque já comprometeu. Ele, na prática, é um ex-ministro. Tá... Cá para nós.
3: Ele hoje tem dificuldade de gerenciar a biografia dele, diante das denúncias do Intercept, etc. Uma questão que eu queria faz fazer para vocês é: e a esquerda? Por quê? Esse campo aí está com pelo menos quatro candidatos já mais ou menos colocados, né? O próprio Bolsonaro, o Moro, o Dória e o, e o Luciano Huck. E a esquerda? A esquerda eu não estou vendo é, uma grande, é, uma, uma opção clara. É, o Haddad não é aceito pelo próprio PT. É, o PT não aceita nomes de fora, como o Flávio Dino. Não costuma aceitar nomes de fora. Que seriam mais ou menos que estão mais seriam mais ou menos colocados, como o Flávio Dino o governador do Maranhão, que é do PCdoB. É, o, o Lula, há, eu acho que há uma esperança entre os petistas de que ele acabe sendo solto e possa voltar a ser candidato. Então, como é que como é que, tá, como é que vai a esquerda chegar a 2022?
2: Olha, eu vou dar um pitaco aqui, que é o seguinte. O Haddad, ele é na... Nos arranjos internos do PT, a Gleisi fica com a gestão interna do partido e o Haddad meio que ficou com a, com a discussão externa, política, né? É, de externa, digamos, fora Congresso, essas coisas, né? É, não, o PT não tem um outro candidato, tirando o Haddad, para 2022, a menos, é claro, que o Lula seja libertado, é, uma coisa desse gênero. O Ciro. Candidato, não, não tem dúvida nenhuma. O Flávio Dino, ele, na verdade, para sair candidato, o que há rumores, inclusive, é que não sairia necessariamente, não precisa ser necessariamente com só o PCdoB, né? Você pode ter uma, uma aliança, um trabalho junto ao PSB, né? E para tirá-lo candidato. Eu, particularmente, eu duvido, apesar do PT ter um cerca de 20% 30% de votos sempre para cada eleição. Um nome competitivo, se for o Bolsonaro ou se for o Dória, os grandes nomes para 2022, vai ter que ser um nome que, a menos que o Bolsonaro termine o, o governo com uma taxa de aprovação é, de Michel Temer, né? É, ele vai puxar a polarização, ele já está fazendo a guerra até lá e a tendência é repetir o quadro de 2018. né? Então, eu acho que um nome, um nome que não seja... É, tão petista um nome que seja um da esquerda mas que seja tão petista não seja tão petista é um nome bom o problema é que você não tem também mesmo Flávio Dino governador do Maranhão né
0: vocês estão sendo muito generosos com a esquerda a grande verdade é que hoje não tem oposição no Brasil a oposição no Brasil hoje é a língua do Bolsonaro só é a língua dele que faz oposição a ele o resto é uma oposição absolutamente destroçada sem rumo a oposição está precisando de uma ideia Aí a, a, você pode perguntar qual ideia? Qualquer ideia. Qualquer ideia. Eles precisam sentar numa mesa e chegar a uma conclusão de que você está você é, criando um quadro de polarização em que o Bolsonaro vai chegar ali com algo em torno de 20% a 30% desse núcleo mais é, fiel a ele. É possível que ele retenha isso, e você vai ter aquele núcleo que gravita em torno do PT. Então. Você vai chegar com essa polarização. Se essa polarização for reeditada, a chance de a oposição ser novamente derrotada é muito grande.
2: Porque... Mas que falei, Jesus, o que eu falei, Josias, o que eu estou colocando... Eu não estou falando que, não, que hoje tem uma oposição forte, sólida e atuante, na verdade. O que eu estou colocando... É o quadro para 2022. 2022, se nada, se nada muito grave acontecer, se nada muito grave tirar as coisas dos trilhos, acaba se repetindo o que aconteceu em 2018. Porque Na prática... Eu acho, eu, acho, eu sou prática, um pouco é...
3: mais radical que você, Sakamoto, e tendo a concordar um pouco mais com o Josias. Eu acho é que tá, a oposição está sem opção. Ela está repetindo o erro da eleição de 2018, que é o seguinte, vamos de novo, e das outras eleições, vamos de novo esperar o Lula decidir o que vai fazer. O PT está nessa. O Lula vai decidir o que vai fazer, quem será o candidato, vai ser a igualdade? Pode ser, mas se o Lula... É, der a sua bênção. Pode ser até que vá para fora se o Lula der a sua bênção. Mas não existe um projeto, não está
0: colocado um
3: projeto. Não, não co
2: Isso eu também concordo. Como, não existe, como não o PT é. já
0: teve,
3: como a
2: não, que você já teve.
0: E o que você tem hoje na prática, no, se você raciocina com o eleitorado, raciocinando mais ou menos com essas pesquisas que estão saindo aí, você tem um pedaço que está com o Bolsonaro, que oscila ali entre um terço e 29% nesse momento, é o que está se, se passando. Você tem um pedaço ali que está é, contra o Bolsonaro, que também é ali em torno de, de 30 e poucos por cento. E você tem um pedaço, que a meu ver vai ser o pedaço que vai decidir a eleição, que é o pedaço que votou no Bolsonaro agora para evitar o PT, que estava... É. Ou era petista arrependido, ou era gente que se agregou ao Lula naquela, naquele momento em que o Lula ampliou o seu leque, fez carta aos brasileiros, aquela gente toda. E essa gente agora está órfã de opção esperando para ver o que vai acontecer. E essa gente é que vai decidir a eleição de 2022. Ah, já,
2: só para só para a gente finalizar, até eu tenho uma... que a gente tem que ir o segundo bloco daqui a pouco, mas eu queria dar um rápido pitaco sobre isso. Eu concordo com o que vocês estão falando com relação ao cenário, mas vamos lembrar que quem ganhou em 2018 também foi um antiprojeto de país, na verdade. Do, o Mauro Paulino apontou no Datafolha que, que o bolsonarismo raiz representa 15% da, 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 do eleitorado. É o que aconteceu é que venceu um antiprojeto de país, ou um anti-PT, ou um... O pessoal desalentado, querendo qualquer coisa que não fosse aquilo que estava lá, na verdade. Né? É o que mais ou menos está acontecendo, inclusive, na Argentina agora. Não é que o pessoal está tá feliz com a volta de uma dobradinha com a Cristina Kirchner presente na chapa, mas também não quer aquilo que está lá, porque acho que o máquina afundou mais ainda. Então, é por isso que eu falo, depende, é claro, da economia e determinadas fórmulas, por mais que batidas, podem se repetir. Desculpa, a gente detesta terminar o bloco, eu que estou conduzindo hoje, falando... Não, mas é isso, verdade, acho que você tem é razão,
0: isso, é... É isso, é, a questão é saber como a economia vai se comportar e a, só a minha impressão é que hoje você está num, num cenário tão é, polarizado que não me, não me espantará se a solução vier do meio mesmo, as pessoas vão olhar e falar, bom, é, tivemos um extremo, tivemos outro, agora vamos procurar o caminho do meio, o problema é que não tem nenhum nome com voto ainda no meio, mas pode surgir. É.
2: Tem que sempre lembrar que o um meio, às vezes, é um buraco, no caso de uma rosquinha. Eu é, acho que está tá se <risos> colocando. Esse,
0: nome, esse
3: possível nome com voto está se colocando, é o Luciano Huck. É. é verdade. Eu não excluo
0: essa hipótese também, não.
2: No primeiro bloco, a gente discutiu a respeito da antecipação da campanha eleitoral em 2022 pelo presidente Bolsonaro. E no próximo bloco, não percam, fiquem aí. A gente vai falar sobre o debate aberto na economia quando o Bolsonaro sugeriu a flexibilização da do limite do, do teto de gastos públicos. Não perca.
0: Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em wallcombr podcasts. Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta
2: grátis, do PagSeguro. Baixe já web, abra sua conta em 3 minutos. Olá a todos e todos. Começando agora o segundo bloco deste episódio do Baixo Clero, podcast de política do UOL, né? Aqui, Leonardo Sacamoto, do Rio de Janeiro, excepcionalmente, e José de Souza e Thales Faria de Brasília. No último bloco, a gente discutiu, se você perdeu, vai lá ouvir, a gente discutiu a respeito da antecipação da campanha eleitoral pelo Bolsonaro. Agora, a gente vai falar sobre a emenda do, 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 do teto de gastos públicos. Né? O presidente Bolsonaro, é, ele num comentário, ele reclamou dessa limitação, sugeriu, insinuou que poderia é, rever essa limitação que, 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 que obriga que os gastos públicos possam crescer de um ano para o outro apenas corrigidos pela inflação, ou seja, que limita investimentos, que limita outros processos nisso. E depois disso, nesta quinta-feira, ele já postou nas redes sociais dizendo que, que o teto não vai mudar, que as coisas não vão ser alteradas, provavelmente tomou um pito interno pela área econômica, que falou, "Não, Jair, não é por aí. E aí voltou atrás, colocou, mas isso foi suficiente para o debate estar tá na mesa, estar tá na boca do, de economistas, políticos, jornalistas, né? Agora vou começar, comecei pelo Josias da última vez. Thales, começando por você, como é que você vê é, essa questão? Eu vejo que ele está
3: tendo idas e vindas porque ele meio que não sabe mais o que fazer, a economia não anda, está parada há pelo menos três anos. É, e aí tá, começa a seguir meio aquele modelo argentino né, de, é, tinha um projeto liberal o projeto liberal não está fazendo a economia andar, ele começa a querer buscar é, saídas heterodoxas e o ministro dele não vai deixar com uma, uma outra questão, a gente estava falando no bloco anterior, dos inimigos internos quem são os inimigos políticos internos do do, do Bolsonaro o Moro, o o, o Dória, talvez o Luciano Huck, e ele tem um inimigo interno e externo na área econômica que se chama Donald Trump, que está parando a economia do mundo numa guerra com a China. E essa guerra com a China está fazendo com que a economia do mundo pare, a economia do Brasil também pare, é, já, já por, pelos problemas internos e agora agravada por essa questão externa, e o Bolsonaro está tonto diante disso tudo, diante, inclusive, do novo inimigo dele, que é o grande amigo
0: Donald Trump.
2: Josias? Eu
0: acho o seguinte, o, nesse momento, você discutir a revisão do teto de gastos. muita gente criticou, foi implantado, existe, está aí. É, o que é o teto? É você impor na marra mano militar, por assim dizer, a um limite de gasto. Você não pode gastar além daquele teto, o teto é reajustado pela inflação ali, e a revisão dessa regra agora seria, a meu ver, uma mágica para retirar da cartola um gambá, porque você está com o Tesouro Nacional quebrado. Você é, não tem é, reação na, da economia, portanto a, a, a arrecadação de tributos também não reage. Então você agora começar a soltar gasto, a última que fez isso foi a Dilma Rousseff. Né? Se liberar gasto é, é, sem, sem correspondência na, na arrecadação fosse a saída, o país tinha virado uma monarquia e hoje a Dilma tava, era rainha do Brasil. Né? Então, não me parece ser essa a alternativa. O Bolsonaro passou a flertar escancaradamente com, com o Gambá porque ele está mais preocupado nesse momento com as urnas de 2022, como nós estávamos conversando no, no bloco anterior, do que com os cofres do Tesouro Nacional. É, e o Bolsonaro, que é um, um sujeito declaradamente neófito em economia, ele está agora impondo ao Paulo Guedes uma tarefa política. O Paulo Guedes, que é ministro da Economia, tem que ensinar ao chefe dele, que, que, que tem o prestígio declinante nas pesquisas, que não vai haver popularidade se não tiver prosperidade econômica. E não haverá prosperidade econômica sem um mínimo de responsabilidade fiscal. Então esse eu acho que é o drama do governo. Em vez de rever o teto, o que é que o governo tem que fazer? Tem que fazer um, um trabalho inteligente de contenção de gastos. O que é um trabalho inteligente? É rediscutir aquelas despesas obrigatórias. É muito difícil, impõe uma negociação com o Congresso, coisa que o Bolsonaro não gosta de fazer... Então, tudo que ele não gosta de fazer, ele precisaria fazer agora. Negociar com o Congresso, abrir uma discussão séria que envolve salário do funcionalismo, que envolve uma série de despesas que estão engessadas e que o governo precisa desengessar, inclusive, para fazer algo que o governo não está fazendo e que deveria fazer num cenário como o brasileiro de desigualdade crescente, que é implantar algum tipo de política social, que esse governo não tem. Então, para fazer política social e ter um mínimo de capacidade de investimento, o governo teria que abrir um debate sério sobre as suas despesas. E aí entra a privatização, entra a rediscussão de salário de servidor, entra toda uma série de coisas que dependem de negociação. Tá, mas,
2: mas só para fazer uma, uma ponderação, gente, que também é o seguinte, eu, eu não sou a favor de responsabilidade fiscal de maneira alguma. Mas o fato também é o seguinte, olha, o, o, o país está patinando economicamente. É claro que precisa, de um lado, atuar na contenção, atuar no corte do que for é, é, não essencial e tudo isso. Só que a gente não tem recurso, o Brasil está sem recurso nenhum para investimento. E, de certa forma, o Estado brasileiro tem um papel fundamental em não é criar diretamente emprego contratando gente, mas é fomentar determinados setores, né? Por exemplo, a construção civil tá, ainda está numa velocidade muito devagar, está muito lenta. Você tem 65% da população brasileira considerando a política de combate e desemprego do governo Bolsonaro como ruim péssimo. Então, o que acontece? Há economistas hoje também, que não, não são economistas é, da oposição, mas economistas até, é, não só que mas pessoal também mais liberal, defendendo uma certa revisão, uma certa flexibilização, não para remuneração de pessoal e gastos, e para Previdência, mas para investimento, para poder botar a e... roda girando.
3: Sakamoto, é, eu acho que o que a gente está vivendo é um pouco a síndrome do escorpião, aquela fábula do escorpião que quer atravessar o lago em cima do sapo e, no meio do caminho, ele ferrou o sapo porque é da natureza dele. Então, que, qual é a síndrome que a gente tem? A gente tem, por um lado, no ministro da Economia, que é um ultraliberal e que ele não, não concorda, não acha que deve existir, por exemplo, qualquer política industrial. Ele, ele é contra é, o Estado se meter muito nas coisas. Então, é, para ele, esse movimento, é, ele sempre vai considerar heterodoxo. Vai ser difícil. Por outro lado, o outro escorpião, o presidente Bolsonaro, ele acabou de dizer... eu, eu eu sou assim, eu bato o but e a turma vem atrás. Então, ele entende é, o país de uma maneira autoritária. E ele acha que ele vai poder intervir na economia batendo o but e o ministro vai ter que vir atrás e ponto final. Então, nós estamos vivendo no país, no momento, essa síndrome do escorpião, em que cada um tem o seu veneno e não consegue viver sem dar essa ferroada.
0: É, aí tem uma é. coisa que é preciso... É, o ponto de partida, para qualquer discussão, é evidente que está faltando dinheiro para o investimento, é evidente que está faltando dinheiro para tudo. Agora, o ponto de partida é, onde está o dinheiro? Não existe o dinheiro. Então, você não vai fabricar dinheiro sob pena de aumentar a dívida e você vai é, transformando a irresponsabilidade fiscal num, num mal crônico. Então, o, a forma de enfrentar esse problema, de obter dinheiro, é você reativar a economia, em primeiro lugar. Para reativar a economia, é essencial que você tenha equilíbrio fiscal. As pessoas precisam confiar em que o Estado brasileiro será solvente para botar dinheiro aqui, senão ninguém vai pôr dinheiro aqui. Então, eu acho que o que está faltando ao, ao, ao governo de Jair Bolsonaro, e aí o Paulo Guedes é, entra com uma parte de responsabilidade, é fazer o que ele prometeu. Ele prometeu impl implantar uma agenda liberal. Concordemos, discordemos. Ele não está entregando essa mercadoria. Ele está com um programa de privatizações ridículo, com 17 empresas na vitrine, é, ele tem uma, 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 uma sucessão de crises que o presidente fabrica e que dificulta a atividade do ministro da Economia, mas até hoje nós estamos entrando no nono mês, por exemplo, e o Paulo Guedes não expôs ainda qual é o seu projeto de reforma tributária. Então está lá, o Senado tem um projeto, a Câmara tem outro projeto, e até hoje, nove meses, o ministro da Economia não sabe qual é a reforma tributária que ele vai apresentar ao país e ficam discutindo o CPMF, o ministro é a favor, o presidente é contra todos sabem que o Congresso não vai aprovar, então o governo está num meio de campo que ele não consegue sair do lugar na área econômica, o desemprego aí é, latejando a pino na cabeça de mais de 12 milhões de pessoas e o país está paralisado, então não adianta a gente ficar discutindo o que está faltando investimento, é, é como fazer o diagnóstico correto e receitar é, uma, uma, uma dose maior de purgante você tem que resolver o problema, que o problema é fiscal. E aí não vai ser flexibilizando o teto de gasto. Até porque isso aí é, é como, é como é, é bebida alcoólica. Começa com uma primeira dose e depois você
2: fica bêbado lá na ponta. Olha, então, aí eu só discordo um ponto, Josias, que é o seguinte, você, não vai a, a, a fórmula do Guedes de crescimento, de apostar nas consequências da reforma da Previdência, nas consequências da reforma tributária, nas consequências de uma provável reforma administrativa, são soluções de médio e longo prazo. Né? O que acontece é que, do ponto de vista teórico, nesse sentido, faz sentido? Pode fazer sentido. Só que, do ponto de vista prático, você tem pessoas que precisam comer e sobreviver no dia seguinte no Brasil. De certa forma, o governo vai ter que encontrar alguma forma de resolver isso, nem que seja partindo para algumas ações que se discutem, inclusive dentro do governo e dentro da oposição e dentro do Congresso, como a própria utilização da, da, das reservas. Porque não tem como. Se você não... O que, é que acontece é que ao mesmo tempo que a gente está falando, apostando no futuro e no dia seguinte, a gente está comendo, é, comendo. A indústria tá, já, já, já pipocou resultado negativo agora para começar o terceiro trimestre. É, a, 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 o crescimento do emprego também, ele continua solapando. Então, se você não quebrar o ciclo de alguma forma tipo agora, você vai ter impacto social que a gente vai levar mais de 10, 20, 30 anos para resolver. A verdade, a verdade
3: é que a gente tem que ter essa discussão sem preconceitos, na minha opinião. Por um lado, é, tem que haver é, responsabilidade fiscal? Tem. A única saída para responsabilidade fiscal é um teto rígido de gastos? Talvez não, talvez sim. Vamos ter que discutir isso. Tem que usar reservas? Talvez tenha. O André Lada Rezende está dizendo isso, que já a política de juros... Simplesmente, exatamente. eu ia
2: falar exatamente desse ciclo simplesmente do liado, não, do não resolve. Valor
3: Exato, simplesmente não resolve. Talvez você tenha que utilizar as reservas. É, você vai ter que ter uma política aí agora. É, da onde vai surgir dinheiro? Basta a gente ter um, uma política é, é, ultraliberal de enxugar as contas ao extremo e vai surgir dinheiro daí? A gente vai ter que sentar na mesa e se desfazer de modelos é, quadrados, tanto na heterodoxia quanto na ortodoxia. É o que eu imagino.
2: Gente, o nosso tempo terminou, aqui estourou, acho que o programa ficou até maior do que convencional, peço desculpas. É, alguém quer acrescentar alguma coisa bem rápida, senão a gente encerra.
0: Acho que é isso, acho que nós estamos com um drama aí. E não, acho, a minha impressão apenas é que nós não vamos conseguir dinheiro gastando dinheiro. Né? Então, tínhamos que discutir a sério as despesas. 93% do orçamento brasileiro está engessado. Isso não é possível continuar assim. É preciso discutir esses 93%. Isso é trabalho duro com negociação com o Congresso e precisa ter um presidente que saiba fazer isso.
2: Beleza, então, gente, eu quero, eu quero agradecer a todos e todas que ficaram até agora escutando em casa, no trabalho, na rua, na né? escola o Baixo Claro, o podcast de política do UOL, e semana que vem a gente está de volta.
0: Até lá. Até lá, um grande abraço. Até lá, um abraço a todos, muito obrigado.
3: Sou diplomado, frequentei academia, conheço geografia, sei até multiplicar. Dei 20 mango pra tirar E você tem que me voltar. 17700, você tem que me voltar,
0: 17, Chega ao fim esse episódio do Baixo Clero. Lembrando que você também pode conferir as melhores análises sobre o cenário político atual nos blogs dos nossos comentaristas no portal UOL. Baixo Clero tem pauta e edição de Maurício Duarte, edição de áudio de Amer Menegassi e coordenação de Diogo Pinheiro. Está encerrada a sessão.